0: oficial. Este é o primeiro episódio do podcast da Deusa Latina e se você não me conhece, meu nome é Maria Lopes, sou idealizadora deste podcast e também do blog, de mesmo nome. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim, dá uma passadinha no site deusalatina.com que você encontrará mais informações sobre o meu trabalho, a minha trajetória, as minhas pesquisas atuais e produções atuais também, fechou? Hoje, para além de receber a presença de uma pesquisadora muito foda, artista visual e performer, também receberei uma grande amiga, a Luz Sampaio, que é da sequência, Luz.
1: Oi, estão me ouvindo?
0: Acho que estão te ouvindo.
1: Pronto. Ah, que apresentação chique, que close. É, quer,
0: não, quer dizer, né, acho que não tem ninguém te ouvindo porque a gente tá gravando, a gente, não tem, a gente não tá online. Só que em algum futuro próximo vai ter alguém te ouvindo. Acho que isso aqui é meio dark, né, aquela série. Então a gente tá mexendo com temporalidades aqui. Estão ouvindo, mas ao mesmo tempo não estão ouvindo. Ouvirão no futuro, mas o futuro é o nosso passado. Então... Muita loucura nessa <risos> tipo,
1: podcast. Print não some, né? Aquele espaço.
0: Pois é. Mas vamos lá, gurias tipo, O espaço é todo teu. Te apresenta.
1: Gratidão, Maria, pela apresentação. Um close, um close cosístico. Queria pedir licença para os mais velhos e queria, ler, queria fazer uma oração aqui nós. Oh, Deus. É... Ora, pois. Quando fomos amarradas e lançadas na fornalha, em sua mais alta temperatura. Por não nos dobrarmos diante do trono de nenhum senhor, foi que Daisy se revelou a nós. Nascemos em manjedouras e depois de crucificadas, ressuscitamos. Deise e então, paz falando ao pé do meu ouvido, juntas em um tão. Fizemos da cruz encruzilhadas. Nos levantamos do vale de ossos secos Transformamos pranto em festa Nossos cus em catedrais Conhecemos os mistérios Por com eles andar Não mais calvário Arrebatamos das mãos do Senhor As chaves das nossas cadeias Dancemos engenhosas E aprendamos a voar Para respirarmos Submersas em águas vivas superabundantes, Em Calunga Somos eternais. Eu não vou morrer. Ventura profana. Amém.
0: Amém. E que... que foda. Eu não tem nem o que comentar. Muito foda. Segue que o baile é teu.
1: Eu queria começar com essa ideia, né? Eu acho que a gente, nesse podcast, a gente tinha é, pensado em falar sobre maternidade, né? Mas eu creio que antes da maternidade. Ah, existe todo um, um outro rolê aí que vem antes, que eu acho que. Eu tava pensando muito sobre performance, sabe? De como uhum. a gente.. De que tudo. Toda a toda performance começa, né? tem Dá vários.. É a base das estruturas sociais, né? E Não aí. Sei. E aí, pensando sobre isso, eu fiquei pensando que seria massa começar esse diálogo, então, falando sobre é, de como é, as performances de gênero acontecem, de, de forma isso acaba, de alguma forma, acontecendo os fenômenos, né? Por conta disso e tudo mais, sociais. Aí eu queria falar mais nesse sentido.
0: Realmente, acho que como você disse... Uh, antes a gente falar sobre maternidade na experiência travesti, trans e, e tudo mais, né, que é o foco do nosso, do nosso bate-papo, acho que várias outras coisas precisam ser discutidas com, com mais carinho. Né? Porque eu acho que no meio da semana que a gente combinou o tema e a afins e, e foi atrás uh, de conteúdo, né? foi fazer pesquisa, ver se tinha alguém já falando sobre... Ou mesmo uh, gente estudando Refletindo uh, A gente também No processo de busca Deu de, deu, né, de cara Com uma ausência de conteúdo Muito forte uh, E é, confesso que essa ausência né De gente falando Gente sentindo, gente pensando Isso mexeu bastante comigo né? Porque hum, mas... né Como pessoas trans uh, Como mulheres trans Travestis Uh, querendo, né, em algum momento ser mães, uh, a gente sabe muito bem que ao declarar esse desejo socialmente, numa conversa no meio do, né, da, da família da sociabilidade, de modo geral uh, nós sentimos um, ou uma aversão ou uma rejeição, ou um descrédito muito grande, no sentido de olha, uh, esse corpo que tu tem, não tem como ser mãe, sabe, tu não pode gerar uma criança, uh, Uh, não é tua função, né? Uhum. Uh, isso é, é é uma negação, uh, não só de um papel que pode ser construído de uma maneira muito diferente e muito menos dependente do corpo ou de processos biológicos, mas também uma negação de identidade, enquanto mulheres, né? Uh, e essa ausência uh, de conteúdo acadêmico, que seja a gente conversando, Mexeu comigo nesse sentido, porque uh, de alguma maneira uh, a maternidade uh, parece ausente da nossa sociabilidade, ou pelo menos uh, é enxergada desse modo e construída desse modo. né, E eu fiquei me perguntando, tá, mas onde que isso começa? E uh, isso me fez pensar muito sobre afeto, sobre relacionamentos e sobre família. Né? Exatamente. Como, como a gente pensa a família e tudo mais uh, não sei se tu quer pegar, uh, pegar um pouco das minhas uh, das minhas colocações e já dar uma desenvolvida, porque eu tenho muita coisa assim na cabeça acho que bem mais, hum. coisa, no, bem mais coisa no coração do que na cabeça uh, <risos> então se tu quiser ir assim, papeando comigo, ia ser gostoso porque senão Uh, eu vou encher o saco aqui falando sozinho.
1: <risos> Vamos lá, então. Eu acho que, né? Então vai, faz muito, uma, muito sentido aquela frase, né? Sinto logo existe. Eu acho que é muito sobre isso. quando É, ah, com que... certeza. E aí uma das coisas que eu mais me peguei nesse momento foi, tipo... A gente, você falou desse apagamento nas pesquisas universitárias. A gente tem muitas pesquisas desenvolvidas na área da saúde a área da saúde é uma das áreas de maior investimento e de pesquisa e estudo num parâmetro internacional né e uhum. a gente vê como que a questão da da a questão transgênero é uma coisa que não é nem um pouco pensada e a gente tem hormônios isso, e tipo, ah, eu acho que eu vou começar a descrever um pouco essa estrutura Porque estou sentindo Sim. essa necessidade a <risos> Fica gente, à vontade A gente tem essa estrutura Que começa, por exemplo Quando a gente se harmoniza Com uma medicação Que foi feita para cis, né E aí Sim. a gente tem Eu já tive vários episódios horríveis que, Em médicos e tal e aí, ao mesmo tempo, já começa aí, né? Todo essa, esse apagamento e esse, a criação desse não lugar, né? E aí, depois, a gente se depara com essa questão da maternidade também sendo negada, né? E aí, uhum. quando tu fala de afeto, eu penso que é uma coisa... É uma questão crucial, assim, nesse rolê, porque a gente está no país que mais mata pessoas trans, mas, ao mesmo tempo, é o país que mais procura é, pornografia com as corpas das pessoas trans. Com certeza. Aí a gente, aí a gente entra num, num paradigma do que que realmente a sociedade, essa estrutura, quer matar. Se é a gente, ou é o desejo pela gente, ou enfim, tô já devaneando aqui. Ah, mas isso pode ser simbólica diariamente também, né? Desculpa te Sim.
0: E se a gente pensar, né, nessa. Uh, nesse, nessa coisa.. Ah, eu até esqueci a palavra mais uh, antagônica, né? De você ter uh, um grande número de pessoas sendo assassinadas, pessoas trans, trans, cisgêneres, uh, e ao mesmo tempo uma busca muito grande uh, de pornografia com essas pessoas, né? Em que essas pessoas participam, enfim. Então é uma busca por um desejo que talvez na cabeça da grande maioria da sociedade é, é seja muito específico, né? E quando a gente pensa isso em conjunto né, uh, com a prostituição, por exemplo, uh, cogitando né, que a gente está ali 90%, 95% da população trans, uh, principalmente nós mulheres, estando em condição uh, de vulnerabilidade e também uh, como profissionais do sexo, a gente percebe que uh, a construção mais costumeira, que se dá até mesmo pela antropologia do que é família, a construção hum, jurídica do que é família também, construção cultural, e enfim, tudo do que é família, do que é afeto, do que é um casal, do que é, enfim, do que é dividir afetos, hum, é basicamente impedida quando a gente pensa nessa marginalização muito forte, hum, em que nós não conseguimos. Hum, socializar de uma forma uh, como outras pessoas poderiam uh, socializar no sentido de de ter educação digna, de ter um lar né, durante a nossa adolescência, de ter um lar garantido Sim. durante a nossa vida uh, e também futuramente de conseguir empregos formais uh, se, se for enfim, a nossa maior busca a nossa maior busca e eu acredito que todo uh, Todas essas condições que a gente vai vendo que são uh, apagadas da, da nossa identidade, né? ou seja, o direito de não estudar, uh, aliás, o direito de estudar uh, é oculto, é, uh, como a gente pode dizer, uh, bloqueado, tirado de nós. O direito de trabalhar formalmente também é tirado de nós para muitas e ah, tá. que são expulsas de casa muito cedo, às vezes 14 anos, 15, 20 anos, né? O direito de ter uma família também é, uh, é bloqueado, também é tirado, e isso vai criando condições para que uh, o próprio direito, né, de afeto, de se sentir amada, uh, também seja retirado no futuro, uh, deixando, né, um, um grande vácuo afetivo, né? Uh, que impossibilita né, a, a construção da família da forma mais costumeira e, e da forma, inclusive, mais padrão. né? Eu penso assim, aquela ideal de família, homem, mulher e afim, até mesmo esse padrão torna-se tipo, distante, uh, inacessível para nós. Porque há, há, há uma série de, uh, como eu posso dizer, de, de outros degraus que vão sendo retirados. Uh, durante esse processo de marginalização muito grande. Então, talvez essa ausência toda que exista de pesquisas, de gente falando e afins, sobre maternidade na perspectiva, na vivência através do gênero, seja por esse grau exacerbado de marginalização uh, que cerceia o direito à família, o direito onde possivelmente essa maternidade poderia ser exercida de uma forma muito... Muito ampla, né? De repente, num relacionamento heterossexual, num relacionamento homossexual, ou mesmo mães, né? Mães trans, travesti gêneros, solo. Talvez isso me tocou muito, porque eu, eu não quero me estender muito, eu espero que eu já consiga não. encerrar aqui para gente conversar, mas isso me tocou muito, porque a construção. Uh, da nossa identidade né? Estou tentando lembrar aqui de algumas leituras Que eu fiz uh, Pensando em lugar de fala e tudo mais E no meio dessas leituras ac Acredito que a, foi a de Janila Ribeiro uh, Que ela disse que o colonialismo uh, Ele cria Identidade Ele criou a identidade do, do ser negro Do ser negra uh, E criou a identidade do ser branco Do ser branca também numa sociedade extremamente racista ele definiu papéis assim como definiu também uh, os papéis de gênero e pensando nisso que o colonialismo ele vive criando papéis uh, nós não estamos fora disso né então fora desses papéis fora desses papéis não fora dessas construções e parte dessa construção quando a gente pensa na população trans é o processo de marginalização Do cerceamento de direitos mais básicos E isso envolve afeto Então acho que esse processo que a gente observa aqui no, no nosso país uh, Onde dificilmente você encontra pessoas trans uh, estudando em universidades Pessoas trans trabalhando em trabalhos formais uh, e afins Ainda que esteja mudando aos pouquinhos isso é o processo também de marginalização que impede a nossa identidade de ser associada à figura maternal, ainda que a figura maternal precise ser discutida também dentro de outros parâmetros, porque a maternidade, eu penso que ela foi muito pensada e condicionada a um determinado corpo, né, a uma determinada... Uh, a um determinado papel de gênero que vem sendo reconstruído constantemente, às vezes recusado por algumas mulheres, às vezes uh, querido, né, uh, desejado, mas enfim, é sempre muito alocado num determinado corpo. É o corpo de uma mulher, sim, há um processo biológico. Então, há muito para se pensar, eu acho, que, sobre maternidade na vivência trans porque o grau de marginalização é muito grande, uh, não só em questões materiais, de, tipo, acesso a uma vida digna, materialmente falando, mas é uma vida digna também uh, no sentido emocional, no sentido afetivo, então, uh, é muita coisa para dizer, eu não sei se eu tô <risos> construindo Ma a minha fala. Maria, arrasou,
1: tá arrasando, tá arrasando, arrasando muito. E, e aí, tipo, vou pegar um gancho aqui já porque eu fico pensando que como que nós, é, sendo uma população trans, travesti, segundo a Antra, a população trans, travesti é a população que, que 90% da população trabalha com, com, como profissionais do sexo, né? E aí, isso é um número muito grande. E que de 100 estudantes né, de uma universidade pública, 0,02 são pessoas trans. E aí, tipo, o que, que é 0,02, gente? Foi e aí, certo. essas condições e todo esse cenário propicia para que a gente não tenha acesso a mais uma, são diversos fatores mas esses são alguns dos que deixa essa questão de ser mãe através das vias legais e jurídicas e tudo mais, muito complicado e aí eu fiquei pensando como que esse processo de tornar-se mãe tem acontecido, sabe como que as gatas têm driblado todo esse rolê porque eu acho que a maternidade como uma uma performance cultural social ela precisa acontecer né e é aí certeza. fiquei pensando muito é, nos episódios de Pose uhum. tenho assistido a segunda temporada já né e babado recomendo <risos> e aí, tipo, eu fico vendo como que as gatas se tornam mãe ali. É um processo muito de driblar todo esse sistema, de se tornar mãe de uma forma tão incrível, que é, tipo, uma casa... Vou dar só um contexto para quem não, nunca assistiu Pose, tendo um pouco de noção do que eu tô falando. Como uhum. que se constrói? Tem uma... Essa série é uma série com personagens majoritariamente negros e LGBTs e não brancos, né? Porque não tem só pessoas negras, tem pessoas latinas também. E aí é muito interessante porque o que acontece? É duas, é, duas travas pretas, né? Elas é. Uma né começa com uma e depois tá Ai, eu já dando spoiler aqui. <risos> e aí elas pegam e constroem uma casa E aí, tipo, é uma casa que a gata é, vai, vai sustentar a casa E vai dar estrutura para que os seus filhos Ou seja, as pessoas que elas adotaram Independente de gênero, independente de sexualidade eu não, o, cri, o critério é participar dos bailes de futebol, né?
0: Uhum. E
1: aí elas se tornam mãe dessa maneira, tipo, de sustentando uma casa, buscando um emprego formal, sempre nessa tecla é batida Sim. durante o roteiro desse filme. E aí, depois, a gente vê como esse processo é, tipo, muito incrível. E nesse rolê vai ter... E aí eu acho isso muito legal, porque isso despadroniza essas ideias que a, que a, essa ideia binária de tudo da vida, e aí a gente tem uma mãe que é super incrível super carinhosa, super fofa super atenciosa, Sim. que é blanca e aí a gente tem a mãe elestra que já é tipo, ai ah, gente cada um se <risos> vira sabe, bota a sua querida que segue e aí a gente Sim. vê tipo, tudo isso e eu falei, gente, isso nos anos isso nos anos 80 nos Estados Unidos. E aí eu fico pensando que a gente está em 2020 no Brasil e a situação não é nada diferente. Parece não não que, é. que as gatas viveram em 1980 a gente está passando por aqui agora, né?
0: Sim, uh, a, a, a dificuldade de, uh, de legitimar as nossas identidades, a, a dificuldade de ter afeto, porque eu acho que uma das coisas mais marcantes de Pose Uh, é a expulsão de uma das personagens de casa, assim, muito cedo. Uh, o, sei lá, é um guri, ele é dançarino, enfim, acho que já na primeira temporada que isso acontece.
1: Uhum. Que...
0: Ele é expulso de casa com o quê? Com uns 15 anos, talvez tá Uns 16 anos. Uh, Sim. isso, quando a gente vê pra, a história né, de referências uh, pro movimento trans, pro movimento, enfim, LGBT, e mais, como a Marcha, como a Sílvia, uh, são figuras que foram expulsas de casa com muito cedo, ou que ajudaram pessoas que foram expulsas de casa uh, numa fase muito tenra da vida, assim, na adolescência, uh, e foram simplesmente jogadas na rua, né? E hoje não é muito diferente, a gente sabe disso. Uh, a falta de, de acesso uh, à educação, eu, e tem as suas maiores problemáticas é isso, a ausência de um lar a ausência de um lar estruturado né? afetivo e assim uh, e isso é muito foda uh, agora, voltando sobre a questão da maternidade sobre o pose que estava falando é muito interessante a gente perceber que a, a ideia de família uh, começa a se remodelar né? porque já não é mais aquela família pensada dentro dos moldes burgueses, né, que foi instituído dentro de papéis de gênero muito específicos, né, uh, e gênero sendo construído principalmente a partir dos corpos, das corpos, definindo o que que a mulher vai fazer, qual que é a função dela, onde que ela vai habitar, e o que que o cara vai fazer, qual que é o papel, as funções dele, assim, uh, e onde que ele vai circular também. E aí eu acho que é justamente nessa composição familiar burguesa Uh, que precisa existir para o capitalismo se sustentar, afinal de contas você precisa de alguém dentro de casa, no caso a mulher, cuidando dos filhos, cuidando da manutenção da casa, cuidando desse homem que sai para trabalhar, uh, para fazer toda a manutenção de um sistema, né? Uh, claro que uh, essa composição familiar uh, e essa ideia de gênero também ela segue muito mais para as pessoas brancas Porque se a gente for pensar nas mulheres negras Elas estavam trabalhando, acho que Desde sempre, então não tem essa coisa só de é, né? Mas a gente percebe que A composição familiar que vai Surgindo das relações de pessoas trans uh, e, e seus afetos uh, Extrapola isso, sabe E daí surge uma ideia de maternidade Que justamente não tem Nada a ver com o corpo Não tem nada a ver com gerar uma criança ou passar por um período de nove meses ou mais ou menos isso uh, e isso me faz lembrar muito sobre aquela autora nigeriana que a gente até andou discutindo um tempo atrás uma conversa uh, ao Yemi quando ela escreveu a Invenção uhum. uh, e ela falou né duas coisas que me marcaram assim horrores primeiro ela faz uma crítica ao feminismo ocidental por naturalizar a maternidade a um determinado corpo então, assim, olha, dá a impressão que embora a gente queira construir teorias sociais o peso do biológico no ocidente, ele é arrasador ele tira totalmente a autonomia de se pensar a sociedade sem o peso biológico e nesse sentido o feminismo passou reto de achar que a maternidade se não era uh, uma obrigação, era um fato natural é a, quem gera é a mãe Uh, acabou. Então tem uma ideia de mãe muito fechada. E, ao mesmo tempo, ao Yeyumi, ao referenciar a ideia de uh, de maternidade, a partir de um conceito chamado matripotência, aplicado ali uh, aos grupos de principalmente referenciado a partir de, de mãe Oxum, ela fala que maternidade significa, uh, para o grupo, uh, casar-se com a sua ancestralidade e zelar por um determinado grupo, independentemente de ter gerado alguém ou não então a maternidade uhum. é vista totalmente pela perspectiva de afeto, de zelo e de comunhão com uma determinada comunidade, e isso tem muito a ver com Pose a Blanca que faz muito
1: Maria, que clove, que linda Meu, pra...
0: Depois busca, uh, acho que é uma entrevista que ela deu, não sei, que tem, acho que no Carta Capital, mas tem outros portais, que é Oxum é Fundamento Epistemológico, algo assim. Para quem está ouvindo ou vai ouvir no futuro, busque, porque ideias como matripotência, como a maternidade foi construída como uma potência na sociedade, e Yorubá, Uh, é muito interessante para a gente, inclusive, pensar o papel da maternidade, inclusive para as pessoas cis também, na nossa sociedade, como um lugar de poder, não um lugar uh, de submissão, de aceitação de um papel estritamente biológico e assim, e pensar uma construção afetiva para tudo isso, né? uma construção de amores distintos, de comunhões distintas, de zelo que eu acho sinceramente que a comunidade trans tem toda a condição de ensinar, né? Uh, eu acho que a gente tá Com certeza, trabalhando gente. afetos, trabalhando uh, amores de maneira muito ampla e eu acho que a gente tem muito para dizer nesse sentido.
1: E aí você fala depois dessa definição maravilhosa. Ainda estou aqui sentindo o um impacto. <risos> eu eu ia de uma experiência que, tipo, eu sempre, desde pequena, eu falei, não, ah eu, pronto, vou ser mãe um dia, vamos dar um jeito, né? E aí, então... é muito louco, porque, por exemplo, eu, a minha mãe foi, foi mãe solo, né? E aí, isso era uma coisa que eu sempre admirei muito. a gente, minha mãe é uma super heroína, porque o babado... É, é. Não é fácil, né? <risos>
0: Sim. E aí
1: eu comecei a romantizar essa ideia da mãe solo, sabe? E aí uhum. já vinha essa, esse rolê também do, de criar novas estruturas, novas possibilidades e tal. Mas. E aí eu falei, ah, vou começar a ver como funciona o processo, as coisas, porque eu vou ser mãe solo e não sei o quê. Só que depois eu fiquei. Refletindo mais sobre todo esse processo e sobre todas essas estruturas, sobre todo esse rolê de como o afeto é uma coisa que é importante, é, nesse processo seria melhor se tivesse, enfim, Minha mãe criou a gente sozinha, não foi porque ela quis, né? Ah, vou criar quatro filhos aqui sozinha, um belo dia, mas porque foram <risos> as condições, né? E aí eu acho, aí é uma das questões que eu sempre tenho voltado assim, e me encontrado bastante, é no feminismo negro, porque é uma discussão que é, é, é visivelmente explícita de como as mulheres negras deram as mãos para as pra travestis, para as mulheres trans, historicamente falando, né? Com e... certeza enquanto mulher, enquanto travesti negra, eu me sinto ainda mais abraçada, né? E aí é muito massa porque essa questão também do afeto é uma pauta, né? A solidão da mulher negra é uma questão, a questão de a da maioria das mulheres negras serem mais solas é uma questão, de, enfim, são coisas que nos aproximam. E aí eu só queria abrir Meio parentes mesmo só Sim, eu acho
0: que como, uh, como uma mulher trans e branca, uh, e pela minha experiência um lugar de fala também muito, muito específico, eu posso dizer que de todas as minhas experiências com os distintos feminismos, as ondas diversas né, uh, de cada feminismo, uh, o feminismo negro me abraçou completamente no sentido de Uh, me senti pertencendo uh, a uma, uma comunidade Ainda que meu lugar de fala fosse distinto dele Pois quando, sei lá, é uma discussão que a Judith Butler ela fala muito Sobre, por exemplo, uh, quando o feminismo reivindica né, Igualdade para todas as mulheres ou, ou algo do tipo né uh, Ressaltando, né, mulheres Como mulher trans, eu ficava me questionando, né quem são essas mulheres, afinal de contas? Será que são mulheres negras? Será que são mulheres indígenas também? Será que são mulheres como eu? Mulheres trans, travesti e E ficava com um certo desconforto porque a gente nunca chegava no discurso de uma maneira específica, assim, a termos pensadas de uma forma inclusiva. E o feminismo uhum. negro, a partir da experiência que eu tenho com ele, consegue fazer isso perfeitamente, consegue... Uh, interseccionalizar várias coisas e viabiliza uh, a nossa identidade como pauta de, uh, de busca por direitos, como pauta para a luta mesmo. Né? E além de né, uh, proporcionar, por exemplo, definições como, como essas que a gente discutiu sobre maternidade dentro de uma perspe perspectiva não ocidental, Uh, em que a nossa maternidade O nosso desejo de maternidade De martenar uh, É totalmente possível né? Porque quando a gente olha para as estruturas Ocidentais de sociedade De família e assim A gente não se vê nela, nelas né? uh, A gente raramente Consegue uh, Se ver refletida nessas estruturas E há todo um agregado De, uh, de Construções para justificar essa não-reflexão, essa não-representatividade, sabe? Claro, a gente é. vem mudando isso aos poucos, mas uh, se, por um lado, nós, pessoas trans, temos muito a ensinar sobre afeto e fim, acho que o feminismo negro tem muito a ensinar sobre inclusão, sobre a dar as mãos e, tipo, construir uma parada muito louca junto, sabe? Uh, de uma forma De uma forma coerente. E isso tem tudo a ver sobre, com afeto. Isso tudo tem a ver, pelo menos, com sororidade. Ah, enfim, em alguns estudos, em que Enfim, eu não consigo, às vezes, ver em todas as expressões do feminismo. Né? Pode achar ruim, se você está ouvindo... toda. Mas Peraí, é,
1: bom, é, vou pedir é, para repetir essa, essa parte da falar mais polêmica.
0: Pois é, depois a gente edita <risos> e coloca um barulho muito tenso aqui sei falar de polêmica no ar. Mas é verdade, eu acho que uh, se o feminismo não é para todas as mulheres. Estou falando todas mesmo, então ele já começa a capengar assim na sua coerência, sabe? Sinceramente, né? Também. Né? Se quiser. Uh, fazer uma divulga uh, do podcast falando que é uma, uma porcaria e que, enfim, tem duas trans muito loucas, tarde da, da noite, no domingo, falando desse não tem problema, <risos> uh, o importante é que divulgue, <risos> então não tem não, problema.
1: E você falando isso só me vem a, aquela frase, né, da... isso é uma questão da, que você toca da sororidade é muito compreensível porque você, você até questiona né mas para quais mulheres e aí eu acho que isso vai muito de encontro com uma reflexão da bell hooks que ela fala eu não mulheres negras não são mulheres uhum. e aí ela e aí ela se coloca numa outra posição de identidade de gênero porque é, ela, e ela questiona justamente tudo isso sabe quando ela coloca esse mulheres negras não são mulheres, é questionar, tipo, essa sororidade, é questionar esse feminismo que, enfim, né? O, o feminismo clássico, né? Tanto que tem até uma corrente que é... como que é? é... Eita, que me fugiu a palavra... <risos> Lembrei, mulherismo africana que vai exatamente contra essa ideia tipo, de, que, de que, por exemplo, tenha que existir um feminismo negro. Porque uhum. tudo que precisa de uma adaptação quer dizer que não é nosso. Eu acho muito massa essa, essa colocação. E aí tem até um exemplo muito ilustrativo que é... Oi? Oi, mana.
0: Não, isso é muito Algum interessante, país. desculpa Desculpa por interromper
1: Não, e aí Ela coloca um exemplo muito Ilustrativo, que é a questão, tipo, gente Não existe Feijoada de branco Existe feijoada, e a gente Sabe que feijoada é um prato Que foi se desenvolvendo Por pessoas negras No período desse Existe, enfim todo um, 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 Uma história, uma ancestralidade Uma cultura, um que a gente sabe que é diretamente ligado à identidade negra. Em uhum. E aí, quando a gente coloca o tipo, feminismo, que já traz todo esse conceito branco, eurocentrado, é... enfim, não vou me, me prolongar nas problematizações. <risos> e aí a gente coloca, tipo, um, um complemento do lado, sabe? Aí... Uhum. Fala um da, aí, tipo, ela coloca, inclusive eu estava vendo até um artigo da, da Catiúcia Ribeiro e da Asa ah. Nigere, que fala uhum. sobre, sobre o mulherismo africana em diáspora no Brasil. Eu posso depois passar o nome certinho, mas é algo nesse sentido. Que é muito, muito legal, porque vai de exatamente de encontro com a autora que você acabou de citar, que eu me emocionei e agora já esqueci o nome, por isso que a gente tem que <risos> estar sempre anotando.
0: É verdade. Não, até porque eu acho que não é uma autora que, que gira muito fácil nas discussões. Até agora eu não vi muitas pessoas comentando, embora o trabalho dela ah, não seja tão recente, Uh, mas é um tempo muito necessário, né, então, tipo, eu fico me perguntando, né, qual a dificuldade, né, das discussões sobre feminismo e afim se alçarem um pouco para um pouco para além do Ocidente, um pouco para um além das autoras brancas, mesmo Judith Butler, adoro Judith Butler, só que, uh, poxa, tem outras mulheres, né, com uma pira super decolonial, pensando... Uh, outras ideias de mulher e principalmente tipo não querendo definir identidades muito fixas né porque eu acho que isso é, um, é um grande problema uh, que você falando uh, me fez pensar né de como o feminismo branco ocidental uh, desde o seu início né uh, bastante restrito quando a gente pensa que lá no final do século XIX depois com as reivindicações já do começo do século XX, uh, que tiveram uma grande dificuldade uh, de, de uh, inserir né, as pautas da população negra, da população preta dos Estados Unidos e, e, e de vários outros países, uh, como esse próprio feminismo, né? que, claro, mudou bastante, tem outras expressões e é interessante, mas como que naquele momento teve... Uh, teve uma questão de desenvolver identidades muito fixas, assim, né de uma ideia de mulher muito ocidentalizada, muito também naturalizada, muito uh, biológica também.
1: Cristianizada, muito...
0: né? É, também, Sim. né? Com certeza. E eu acho que isso foi um problema, porque às vezes quando a gente vai esbarrar nos assuntos de maternidade, uh, há muito desses vestígios ainda, sabe? E isso que a Uyayumi tá falando. Olha, Uh, o, o feminismo, ele conseguiu na feminismo ocidental, conseguiu dizer que a biologia não é uh, o destino, que há muitas construções e que os papéis de gênero eles são históricos, que ele, eles são históricos, que eles são uh, construções sociais, né, dentro de determinadas culturas e dentro de determinados uh, contextos, mas quando chega na maternidade parece que é um fato biológico, e não necessariamente é uh, e quando a gente vai pensar a identidade do ser mãe a identidade da maternidade do que é maternidade assim, a gente ainda carrega esse peso né, de, de ter que desconstruir identidade uh, do que é um corpo feminino do que é ser mulher, do que isso representa e de como tudo isso não tem substância, não tem uma existência própria antes da sociedade estar ter essa riqueza de, de trabalho uh, como mulherismo africano. Uh,
1: Quando. E... Ai, desculpa, te cortei. Não,
0: Imponguei. imagina. Eu... <risos> uh, enfim, todas essas autores decoloniais e afins estão dando, uh, digamos assim, horizontes para a gente pensar, sabe, uh, horizontes no sentido da gente mostrar uh, que pessoas trans travesti, gêneros e afins, elas podem ser pais, elas podem ser mães e que apesar da gente ter um longo trabalho para a gente propiciar isso, né, para gente, por exemplo, uh, a gente conquistar os espaços que nos são negados o tempo inteiro, como espaço de trabalho formal, o espaço da educação de qualidade, o espaço da família afetiva, né, que tudo isso permitiria a construção, enfim, de, uh, de afetos que também, eu não vou dizer inexistentes, uh, mas são dificultados, porque quando, por exemplo, eu estava lendo um dos trabalhos sobre prostituição e afeto e tornar-se esposa, tornar-se mulher, Uh, os relacionamentos, quando eles existem dentro, né? Vamos pensar só o heterossexual aqui. Há uma dificuldade muito grande deles ser legitimado socialmente. Então, a mulher é. né, sempre somos, somos escondidas de alguma forma, né? E quando nós somos apresentadas uh, socialmente, numa, enfim, uh, dentro de uma posição e de relações que pessoas cis ocupam de maneira normal, mas que são grande privilégio porque uh, ninguém fica questionando o relacionamento de pessoas cis, né, tipo você não pode estar com essa pessoa porque ela é cis, sabe ninguém, uh, <risos> ninguém pensa isso. mas falam isso de pessoas trans você não pode estar com essa não, pessoa vários transias e relatos de que, tipo, quando o pai do guri, que estava namorando ali, super gostosinho com uma guria trans, uh, o pai do guri falou, ou você termina o, o relacionamento, ou uh, você não tem mais casa. Então, assim, são inviabilizações constantes de afeto uh, de tudo. E que, né, nos faz ter um trabalho enorme de conquistar espaços que são naturalmente... Uh, dispostos para pessoas para pessoas cis uh, de uma forma extremamente privilegiada, pessoas cis não precisam se preocupar uh, com isso, mas no momento que tudo isso, né acredito que tudo isso se ajeitar e afins, a gente ainda vai ter todo uh, um trabalho para repensar uh, e viabilizar uh, as nossas vidas como mãe, né como pai e acho que isso de um certo modo já está iniciando, porque eu vi vários relatos de, por exemplo, hum, homens trans que geraram crianças e gerou uma balbúrdia uhum. enorme, porque não pode ter homem de barrigão, enfim, porque não é homem de verdade, assim, uma grande, uma grande asneira, né? vai ser um puto pai, vai ser um muito foda, então algo, acho que, acredito que algo está acontecendo. Não. Não,
1: e quando você fala desse burburinho todo Do pai trans e tal Eu acho que na nossa sociedade A gente, por exemplo nesse, nesse exemplo principalmente É a questão do natural Ah, mas não é um homem natural E não é um homem E aí tipo eu vejo que a nossa sociedade Se divide entre o que é natural E o que é naturalizado e O, o que é naturalizado E o que é desnaturalizado, né? E o natural mesmo não existe. E aí eu fico vendo como vejo tudo, todas essas manifestações mesmo como uma opressão de, de supremacia cis.
0: Aquela já foi
1: uma briga, outra briga aqui.
0: É, assim, uh, pensando que esse é o primeiro uh, episódio do podcast, uh, se não sair uma treta enorme daqui, então, assim... <risos> Não sei mais, mas tipo, acho que Ai, amiga,
1: tomara que não dê, não dê nada, não. Que seja um close, um sucesso. Que bom que a gente fique rica. É.
0: aquela. É. <risos> Olha, seria maravilhoso. Tipo assim, primeiro episódio: uh, gorias trans travestis alçam ao sucesso no Brasil. Seria maravilhoso ser patrocinado. Nossa, uma manchete
1: dessa, adorei.
0: Uh, mas assim, se isso gerar discussão, uh, vai ser bom, porque é, é importante dizer, né, que a gente não tá querendo dizer olha, você, mãe, Cid, uh, que gerou uma criança, uh, isso não é verdade, não tem valor ou algo do tipo. Claro que não, é sabe? Longe disso. Né? Uh, com certeza, longe disso, uh, a gente talvez esteja querendo alargar, que delícia, eu gosto de tudo que alarga, Alargar as ideias sobre maternidade Dentro de uma perspectiva afetiva Sabe uh, Porque a construção de afeto Para com pessoas Para com os nossos futuros filhos Filhas, filhos uh, Não tem só a ver com o corpo Não tem a ver só com nove meses Tem a ver com uma dimensão de afeto Muito enorme, com zelo, com cuidado uh, Sim. E, né, Se parece que a gente está aqui Metendo pau no feminismo Não é isso, a gente está metendo pau Uh, uh, em determinadas ideias que, às vezes, recaem no feminismo, que são aquelas ideias biologizantes que tu tava falando, né? Tipo, a naturalidade das coisas, a natureza, que não é normal e assim por diante.
1: Uhum. E o no nossa e tanto que é, é tão incrível todo esse, a gente não tá aqui nem para meter o pau nesse lance de mãe, porque, inclusive, a gente sabe tá que a gente nesse diálogo porque o nosso desejo em comum é ser mãe.
0: Com certeza, né? E que eu, que é. desejo,
1: eu desejo que a nossa sociedade caminhe, assim, esse diálogo é pra é literalmente alargar e que, a, e que a gente siga um manifesto contra sexual e que daqui a algum tempo a gente já esteja assim, é, colocando e tirando útero nas pessoas e fazendo todo um babado que assim. bem se borgue, né?
0: Nossa. Ana Haraway. Muito... Nossa, <risos> tipo assim, total. E acho que é importante esse tipo de diálogo, né? Como a gente começou a nossa troca de ideia. E percebendo que não tinha muita gente falando disso, na verdade, não achei ninguém, não achei trabalhos hum, acadêmicos, hum. ou, enfim, nada. Uh, falar sobre isso nessas condições significa também criar um marco. Uh, não vou dizer, sei lá, um marco epistemológico, alguma coisa assim, porque eu estou reservando essas porras para quando eu estiver de novo na universidade fazendo pesquisa. Então, não vou falar nada de difícil ou ocidentalesco. Mas é um marco no <risos> sentido de pessoas trans que estão ouvindo, uh, de, de colocarem na cabeça, né? assim como a gente já teve esses insights que uh, por base de leitura, mas que recaem sobre as nossas os nossos desejos tudo mais. coloquem uh, nas suas perspectivas que elas podem sim uh, serem mães e serem pais sabe tá? independentemente do corpo de gerar ou não uma, de gestar uma criança ou não né uhum. é possível eu acho que é importante dizer isso porque a gente quer fazer com que as gerações futuras né como a linda quebrada uh, fala Uh, Tenham outras preocupações que essas preocupações sejam mais brandas né? e que o mais digno, assim, o mais básico, digno da vida já esteja garantido. E eu acho que isso inclui uh, o exercício da maternidade para quem quer, né? para quem deseja isso. Não pode ser inviabilizado de maneira alguma. E às vezes essas uhum. ausências de discussão causam esse tipo de sentimento: tipo, ah, não é possível, não, mas é sim, caralho. É pra... A gente vai tornar isso possível de alguma maneira. Sim,
1: eu acho que essa conversa, é, eu acho que está muito vindo de todo esse, desse, uma palavra, esses atravessamentos que as leituras é, decoloniais têm feito, porque a gente vem cada vez menos deixando de ser objeto, para se tornar sujeito e a gente falar sobre as nossas questões. E quando a gente fala sobre isso, é tão incrível, porque eu tava lembrando de um amigo meu, de um conhecido, que ele é um homem trans, e ele uhum. tem uma filha, e ele transicionou depois de ter sido pai, e aí que pra bom. ele é um tabuzão, assim, tipo, é... a gente trocava uma ideia porque ele não conseguia pensar ele enquanto pai da guria. E aí, tá. tipo, ele ficava meio bolado quando ela começou a chamar ele de pai, porque a criança, as crianças são as mais incríveis para compreender todo esse processo de transição, né?
0: De com certeza, com certeza. E aí
1: foi um rolê que, eu acho que por não ter tantos tanto diálogos sobre isso, por não ter tanto... tanto da gente poder se ver né, nesse lugar de, nossa, não. A gente vai falar sobre maternidade através da perspectiva de deus sexuolada e, e e bora, sabe?
0: Com certeza. É muito
1: encorajador. E,
0: e isso também começa é parte de um exercício, né? Uh, de humanização, de, com certeza, de humanização e de humanização das nossas identidades, porque por muito tempo nós fomos material de estudo, né? Uh, da antropologia, material de estudo, uh, enfim, da sociologia e, e, e sempre uh, dentro de, enfim, de sociabilidades muito marginalizadas. E não quer dizer que essas sociabilidades né, que foram estabelecidas por meio desses estudos não não existam, de fato, porque uh, os números estão aí, né? Mulheres trans continuam morrendo todos os anos e cada vez mais no nosso país, então há sim uma marginalização, só que não é toda ao mesmo tempo a nossa identidade né? Não uhum. é, a gente não se define só pelo que a gente está sofrendo mas também pelo que a gente deseja e pelo que a gente também luta e eu acho que falar sobre isso é redefinir papéis né? principalmente porque somos nós que estamos tipo escrevendo esses papéis e não forças externas coloniais imperialistas e, e assim por diante. Então, tem muito poder nesse sentido de tipo, se por um lado o colonialismo cria identidades, né, supergeneralizantes, enfim, e estabelece dinâmicas sociais, por outro, uh, essas identidades elas não são submissas, né? E o, o, as vivências, as vidas trans, elas mostram isso. Que elas não são submissas. E a gente dialogar sempre é né, a estreitar relações, estreitar afetos. Significa isso para mim, esse diálogo. Mas também a redefinição do que, uh, dos papéis, do, dos espaços que a gente ocupa na sociedade. isso é importante.
1: Não, quero. Não, já está decidido, imagina. Aí, agora que a gente já sabe também que mulheres trans podem amamentar... <risos> a gente Aí vai que fazer que... aquela ida diária no shopping, amamentar em prazo, em prazo de alimentação muito pública
0: assim, é uma... <risos> muito dizer?
1: milituda
0: uh, milituda sabe uh, pra quem tá em Rio Grande e tá escutando a gente né? a gente bem faria isso uma, uma amamentação coletiva no partage, por exemplo, acho que seria maravilhoso uh, mas é importante eu acho que vai gerar um babado extremamente forte quando isso caiu, acho que na mídia, com uma força maior sabe, que mulheres trans podem amamentar uh, porque a gente sabe, uh, uh, eu não vi ainda muita no, no, muitas notícias sobre isso só uh, do bate-papo com outras mulheres e assim uh, ou com, com a minha médica mesmo uh, ou quem me atendia, enfim mas na hora que o bagulho rolar na mídia, eu acho que vai rolar assim, um babado muito forte, eu acho que vai permitir outros diálogos muito legais também um, pra suplantar o estresse eventual que isso pode causar futuramente.
1: Com certeza.
0: menina o papo tá muito foda Só que a gente falou quase uma hora E eu não tenho certeza se essa plataforma Suporta áudios de mais de 60 minutos Nem sei também se o pessoal em casa Vai aguentar me escutar falando ah, 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 A cada cinco minutos Então vamos puxar esse encerramento Com muita gratidão Porque eu tô muito feliz de você ter participado De você ter topado Gastar um pouquinho do seu tempo No meio dessa loucura toda que a gente tá passando numa noite do dia de hoje domingo, para falar comigo, para trazer sua trajetória para as outras pessoas também. Foi muito rico, pelo menos para mim, e eu tenho certeza que será para muitas pessoas. Então, eu gostaria de né, encerrar minha fala uh, te agradecendo infinitamente e também deixando outros convites em aberto uh, para que você sempre venha quando quiser, para que a gente faça esses rolês sentar em lugares distintos também. Então, muito obrigada, de todo o coração. Eu deixo a palavra contigo para tu encerrar da maneira que tu quiser. Enfim, muito obrigada.
1: Eu queria agradecer o convite. Adorei a reflexão, a troca, meu primeiro podcast que eu tô participando, então dá aquele gelo, talvez daqui a dois dias eu esteja parada lavando uma louça Pensei, nossa, eu poderia falar daqui no podcast, né? Mas acho que a vida é isso, né? vamos aprender a lidar com o nosso gatilho e é isso, eu queria agradecer o convite de vida, vida longa muito coisa, muito sucesso, prosperidade e muito amor também
0: então é isso gente, esse foi o primeiro episódio do podcast e eu espero que ele tenha feito você pensar algumas coisas e mais do que isso que tenha feito você sentir algumas coisas boas também, outros papos e convidados estão chegando, afirmando que a deusa está mais viva do que nunca Afinal de contas, não dá pra viver de fake news, né? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você.